0: Hola, Sheldon. ¿Cómo estás? Bien. Eh, necesito necesito que me hagas un favor en pro de la geología, Sheldon. Debo confesarle que no le comprendo. Bien, verás, estamos haciendo un crowdfunding para una libreta geológica. La geolibreta. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Cardassian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Cardassian de las ciencias. Eh... Bueno, la verdad es que me gustaría que entraras a geocastaway.com barra geolibreta y dieras una donación para nuestro crowdfunding. ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? Cállate. Por favor, te lo pido, te lo pido por última vez. No, eso no es posible. Bueno, tendré que usar otros métodos. Ven para acá, ven para acá, Sheldon. Ven para acá, ya vas a ver, ven aquí, aquí te voy a, a amarrar, Sheldon. Ven aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon, ya vas a ver. ¿Tengo tu atención ahora, Sheldon? Muy bien, ya veo lo que está pasando. Oh, Sheldon, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Después de que hayas hecho esa donación, vas a reconocer que la geología es una ciencia real. No. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo! ¡La geología no es una ciencia real! Sheldon, dilo, maldita sea, Sheldon. ¡Dios, maldita sea, Sheldon, dilo!
1: ¿Sabes qué es genial? La geología. ¡Uh! uh ¡Mira qué geoda! ¡Uh! ¡Eso suena divertido! ¡Geo!
0: Entra en geocastaway.com barra geolibreta y consigue la tuya, como muy amable y voluntariamente ha hecho Sheldon. Gracias. Bueno, acabáis de oír la cuña, ¿eh? el indicativo sobre el lanzamiento de la geolibreta. Ya está el crowdfunding para financiarla. Tenemos 30 días del 11 de marzo al 9 de abril y es a todo o nada. Es decir, si se consigue el financiamiento se hará y si no, pues se le devolverá el dinero obviamente a la gente que ha aportado. No van a perder nada, pero tampoco va a haber geolibreta. Así que ya estamos en marcha ahora mismo, estamos grabando el día 11, estoy grabando el día 11 y ya tenemos 13 patrocinadores, eh, no tengo el porcentaje aquí, pero creo que es un 8 o 9% ya eh, a pocas horas del de lanzamiento. Así que, por favor, difunde la palabra geológica y si quieres la geolibreta, pues ya sabes, geocastaway.com barra geolibreta. Y nada, y ahora va a tocar un mes de dar la tabarra mucho con la geolibreta, pero ahora... Os dejo con el programa semanal. Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenido a Geocastaway.
1: Muy buenas geonófragos, ¿cómo se presentan los próximos días? Espero que llenos de geología. Hoy os quiero comentar varios eventos geológicos a los que podéis asistir próximamente. Para empezar, os hablaré de la Expo Minerales, que se celebrará en Madrid el fin de semana del 8 al 10 de marzo. Vamos, ya. Mientras escucháis esto, seguramente. Es un evento que dura todo el fin de semana, con charlas, talleres y mercadillo de minerales, rocas y fósiles para todos. Si queréis asistir, sabéis que está en el patio del edificio histórico de la Escuela de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Un edificio precioso. Ahí, en Ríos Rosas. De paso, podréis disfrutar del entorno, del edificio y del Museo Geominero, que está justamente al lado. Otro evento interesante... Es la feria de minerales y fósiles que se celebra todos los años en la Unión, Murcia. Este año será la 23 tercera y tendrá lugar entre el 18 y el 20 de abril, de jueves santo a sábado santo, en el antiguo mercado público. Además, este año podéis disfrutar, si vais, de recreaciones de fósiles. ¡Va a ser estupendo! Además, hoy os quería hablar de minerales de volframio. ¿Por qué? Pues para seguir con el año internacional de la tabla periódica relacionado además con nuestra temática Este elemento con número atómico 74 fue descubierto por unos españoles los hermanos Eluillard seguramente habréis visto el anuncio de los sellos especiales que ha lanzado correos con este motivo pues ahí también está la... el volframio Pues bien, fue descubierto en 1783 cuando Juan José y Fausto encontraron un ácido a partir de la volframita y a partir de él aislaron el wolframio con carbón vegetal. Es de decir, que el wolframio la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, le cambió el nombre a el nombre de tungsteno en 2005, pasando a utilizar la denominación sueca que se traduciría como piedra pesada. Pero he de indicar que los organismos españoles no han aceptado este cambio y siguen usando la palabra wolframio. Bien. La principal mena de volframio es la wolframita Este mineral es difícil de encontrar. Algunos de sus yacimientos eh, más famosos están en China porque contienen un 75% de las reservas mundiales de este elemento. Pero también hay yacimientos en Libia, Bolivia, Estados Unidos y otros países. Esto es debido a que suele aparecer ligado a otros minerales como florita, molibdenita, topacio, turmalina que es una asociación poco común. Suele aparecer en áreas magmáticas con ropacas de tipo granítico o pegmatítico o en yacimientos hidrotermales o neumatolíticos. En España, lo más cerca que podemos verlos, son en la zona de la Coruña o en Córdoba. La wolframita se presenta como cristales oscuros, negros y con brillo metálico. Su raya en porcelana es marrón, casi rojiza. Y tiene una dureza de 4 en la escala de mos, más o menos como la fluorita, que se raya con un cuchillo. Suele aparecer formando agregados masivos de tipo granular o fibroso y con hábito prismático o tabular. Incluso se ven estrías en las caras de esos prismas. Su nombre deriva del alemán antiguo, algo poco común porque siempre solemos ver que vienen del latín o del griego. Y en este caso, vendría a significar algo así como espuma de lobo. Aunque no está claro el origen del nombre ni qué significaba este nombre para, para los que se lo pusieron. Bien, como hemos dicho, de ella se extrae el volframio, un elemento muy utilizado en filamentos de luces, bueno, ya hace algunos años. Para obtener el elemento químico, se mezcla la volframita con un ácido clorhídrico. De esta forma se produce una reducción que da lugar al volframio. Espero que todo esto os haya resultado muy interesante, sobre todo el cambio de nombre que, que la Unión de Químicos decidió para este elemento y hayáis aprendido algo nuevo. Si es así, por favor, dejadnos un comentario y comentadnos todo al respecto y os vemos en el... nos hallamos, mejor dicho, en el próximo post. ¡Hasta la próxima, genófragos.
2: Hola queridas y queridos oyentes. Mi sección de este mes va a ser cortita porque últimamente estoy dedicado casi por completo a preparar los proyectos docente investigador que tengo que presentar para optar a una plaza de profesor titular de mi universidad, la Complutense. Por fin, después de haber conseguido hace varios años la habilitación de la NECA para ser titular. El feliz acontecimiento tendrá lugar el próximo 29 de marzo. Digo feliz porque por suerte solo me presento yo. Bueno, pero vamos a lo que vamos. En esta ocasión os quería recomendar un libro que ha sido recientemente publicado por la editorial de la Universidad Complutense, titulado Pequeña guía de minerales inexistentes, escrito por Carlos Pina y Carlos Pimentel. El primero es compañero de mi nuevo departamento de mineralogía y petrología, y el segundo fue su doctorando y actualmente es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. El libro se puso a la venta el pasado mes y lo podréis encontrar en vuestra librería favorita y, si no lo tienen, seguro que no tardan nada en conseguiroslo. Si sois de comprar por internet, lo tenéis en la web de Ediciones Complutense y, como no, en Amazon. Si sois de ebook, lo tenéis por tan solo 3 euros, pero si como yo necesitáis un soporte tradicional, la versión en papel cuesta 10 euros. Se trata de un libro corto, como ya sugiere el título, de menos de 100 páginas, y que resulta muy entretenido de leer. De hecho, yo me lo leí del tirón. En él se describen 16 minerales sacados de libros, series de ciencia ficción, cómics, películas y videojuegos. Como decía alguien por Twitter, es puro alimento para vuestro yo, geofriki. Para cada mineral imaginario se detalla su origen, es decir, dónde aparece, su composición química y estructura, si se conocen, las propiedades y aplicaciones que tiene, y finalmente se compara con materiales reales que pudieran tener propiedades parecidas. Una frase memorable de este último apartado, referido al octirón, dice así. El octirón es un mineral mágico, por lo que no tiene análogos en el mundo real. Recordamos que no existe la magia y que los minerales no tienen propiedades mágicas ni curativas. Esto por si todavía no lo sabíais. A pesar de esta contundente afirmación, me comentaba Carlos Pina un día por el pasillo de la facultad que habían recibido bastantes invitaciones de ciertos programas de misterio para presentar el libro y discutir estos temas. Afortunadamente, Carlos es bastante sensato y ha declinado amablemente participar en dichos «debates». La presentación del libro tuvo lugar el pasado día 6 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Teológicas de la Complutense, y en ella participaron nuestra decana Lorena Ortega, Antonio López Fonseca, que es director de Ediciones Complutense, Ana Cabeza, directora de nuestra biblioteca, la escritora Mercedes Cebrián y los autores. Si os la perdisteis, y si queréis verla, os dejo el enlace en la web de Geocastaway. Yo os voy a resumir los mejores momentos. Presentó el acto Lorena, que destacó la cantidad de gente que vino a la presentación. Antonio López comentó que Ediciones Complutense tiene dos años, en los que han publicado ya bastantes libros escritos por profesores de la universidad, tanto de investigación como de docencia y divulgación. De hecho, uno de los primeros libros que publicaron fue una reedición de La gran aventura del cristal, de José Luis Amorós, catedrático de cristalografía que da nombre a nuestra biblioteca. También nos adelantó que en breve saldrá otro libro dedicado a la temática geológica. La verdad es que, teniendo en cuenta la escasez de editoriales que se atreven a publicar libros de geología en España, es de agradecer su interés. Esta situación contrasta con la de otros países, como Francia, donde, por ejemplo, la editorial Dunod tiene un catálogo de decenas de libros de gran calidad sobre geología. Os dejo también el enlace en la web de Geocastaway. Pero volvamos a la presentación, que me desvío del tema. Luego habló Ana Cabeza, que nos contó la estrecha colaboración que mantuvieron los autores y ella durante todo el proceso de creación y edición del libro y nos habló de la exposición que está teniendo lugar en la biblioteca relacionada con los minerales en el mundo de la ciencia ficción. Esta exposición estará abierta hasta finales de este mes de marzo, y os recomiendo que os paséis por la facultad a verla. Después de Ana le tocó el turno a Carlos Pina, que nos contó que la idea surgió de la pregunta de un alumno en clase que, después de estar todo el curso hablando de cristalografía y mineralogía, le preguntó sobre la criptonita. Y, después de meditar durante un tiempo, decidió pedir la colaboración de su doctorando, Carlos Pimentel, para unar la ciencia ficción con la mineralogía, ya que existen bastantes ejemplos. Luego habló Carlos Pimentel, que justificó la presencia de únicamente 16 minerales. Que, por cierto, unos días antes, Mario me preguntaba por Twitter si estaba el tilium, un mineral que aparece en la serie Battlestar Galáctica y a esto Carlos Pimentel nos contó que efectivamente, si te pones en serio a investigar, los autores de ciencia ficción inventan minerales como churros, pero les dan un poder y ya, no entran en muchos detalles que puedan ayudar a su caracterización. Así que sí, tú los puedes nombrar, pero no dan nada de juego. Otras ausencias notables, comentadas por Carlos, serían las gemas del universo de los Vengadores, el Amazonium de la Mujer Maravilla, los minerales que aparecen en el videojuego Starcraft, los que aparecen en la serie Doctor Who y el Uru del Martillo de Thor. En fin, citó varios ejemplos de minerales en los que sus creadores no se esforzaron demasiado y sobre los que no existe demasiada información. Para ilustrar esta dejadez de los creadores de minerales imaginarios, pues creó en un momento su propio mineral, la Complutensita, mineral que si te expones a su radiación consigue que apruebes todas las materias. El abismo que existe entre los escritores y la ciencia fue destacado por Mercedes Cebrián, que nos comentó que la fase de documentación para escribir una novela era importantísima y que la divulgación jugaba un importante papel en este sentido. Al final de su intervención contó que había participado como editora en un libro en el que aparecía un mineral llamado Ecoral y puso a prueba a los autores para que le ayudasen a descubrir un análogo. Bueno, la verdad es que Mercedes contó muchas cosas más y os invito a que veáis su intervención en YouTube. En definitiva, tanto si queréis hacer un regalo a una colega geóloga como si lo queréis para vosotros, este pequeño gran libro es una muy buena opción que además te abre las puertas a conocer universos de ficción que tal vez no conocías. Espero que sea un bestseller y que los autores se animen a hacer una segunda parte. Y hablando de partes, por mi parte, nada más. Solo recordaros que la geolibreta ya está aquí y que, aunque ya estoy un poco harto de que me secuestren mi cuenta de Twitter, tenéis que seguir la etiqueta de Geotabla19, con los hilos que estamos haciendo sobre los elementos químicos y la geología, para conmemorar el año internacional de la tabla periódica. Y por supuesto que nos pongáis una reseña en iTunes, que así nos escuchará más gente. Nada más por hoy. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
0: escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quonda en Konda .com.